1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer a trajetória de um empreendedor que começou do zero, começou lá aos 7 anos vendendo geladinhos e salgadinhos e hoje em dia é CEO, fundador aí da E-Seguros Corretoras, que é uma rede de franquias com mais de 260 unidades espalhadas pelo Brasil aí, líder de mercado. Nós vamos conversar com a Adriano Oliveira, que é esse cara que tá por trás da E-Seguro e por trás de vários negócios que ele vai contar pra gente hoje aqui. Então, Adriano, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo teu tempo, mestre.
2: Oi, Yuri. Muito obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória é, de toda a nossa empresa que, eu, que a gente criou aqui com muito esforço, muita luta. Mas eu agradeço imensamente de coração essa oportunidade de poder estar tá conversando e também espero que o nosso bate-papo possa inspirar e possa levar novos empreendedores também e já dizer logo no spoiler inicial né? uhum. que todos podem alcançar o sucesso, não importa da onde que você veio, mas o que importa é onde que você quer Quer chegar.
1: muito bom, tô vendo que esse episódio vai ser bom aqui já <risos> e também estamos com o Juninho e o Guilherme aqui que são utilizadores aí seguro, de seguros nascidos né? estão né? sempre segurando as coisas, os barcos, os carros né? as ilhas que eles têm, então os caras entendem aí do, do tema vão poder ajudar bastante a gente, sejam bem-vindos
0: o último seguro que eu fiz foi uma bicicleta roubada que eu achei mas daí não dava seguro, pulei <risos> <aquele> fora teu <risos> fóstolo, tem seguro <risos> tem que você
1: usa? <risos> Show de bem bola. Bem-vindo, Júlio. Obrigado, embora. Bora lá, então, Adriano. Vamos direto aqui para o que interessa, né, cara? Uma das coisas que a gente mais tem é, é, interesse em saber de empreendedores como você, assim, cara, que começaram do zero, é como abrir uma empresa, né? Como iniciar um negócio. Como é que você começou, cara? Qual que, qual que foi a sacada? Qual que foi a deixa? Eu estava no sangue, Da onde veio isso? Conta um pouquinho de como, como ganhar, é como começar um negócio do zero, né?
2: Olha, eu, eu, eu pergunto muito assim, né, é, o que você gostaria de fazer, que você iria fazer com sucesso e fazer com amor e dedicação para aquilo te tornar uma pessoa é, feliz? Porque não é só o dinheiro, ganhar o dinheiro, o dinheiro ele vem de uma consequência daquilo que você faz com uma qualidade, por exemplo, não adianta eu pegar uma pessoa que ela tem totalmente o perfil administrativo e colocar ela para cuidar da parte comercial, né, na, os perfis não vão bater então o que você gosta de fazer eu sempre gostei de lidar com pessoas né? sempre eu gostei de fazer vendas na área comercial então é identificar o seu perfil buscar com o que você gosta por exemplo, quando eu comecei a vender geladinho é, eu tinha 7 anos para 8 anos de idade, moro no interior do Paraná, uma cidade que tem 120 mil habitantes Então não, é uma região grande, naquela época ali, em 1987, 1988, não era tão perigoso As crianças brincavam ainda na rua, né, se divertia E eu muitas vezes no sábado à tarde, e no meio de semana, no período da tarde Entre sair para jogar bola, ou um pouquinho antes, depois e eu precisava ganhar um dinheiro, pra quê? Pra comprar as minhas coisas, né? Que eu tinha vontade, um, um sorvete, um doce, alguma coisa diferente. E uma coisa que marcou muito a minha vida, onde começou a minha trajetória, é, Yuri, foi que a minha mãe tinha o desejo de comprar uma jarra de suco de vidro e aqueles copos jogo, sabe? Aqueles, aquele jogo, né? <risos> Aquele joguinho, isso. Minha mãe falou, eu queria ter um desses, porque a gente só tinha copo de plástico em casa. E eu falei que o meu irmão falou assim vamos vender alguma coisa para a gente conseguir isso daí? Minha mãe, na época, fazia muito geladinho dentro de casa, eu falei, cara, vamos vender geladinho na rua, pô, é cada compra aí, e nós colocamos aquele geladinho dentro de uma caixa, quebramos forminha de gelo ali dentro ali, e bora para rua vender. Né? Em três dias, nós conseguimos juntar o dinheiro para comprar a jarra da minha mãe, nós fomos... Caraca, lá a gente foi numa loja e daqui a pouco chegamos aquela jarra para minha mãe minha mãe já emocionou de ganhar aquela jarra, e aí, aí um olhou pro outro e falou assim, cara, a gente pode conseguir mais coisa fazendo isso <risos> vamos vender e ali, logo aqui na nossa cidade tinha um estádio de futebol né? antigamente tinha o Tigrão aqui o Tigrão da Baixada, era o time de futebol no estádio e meu vizinho da frente começou a vender aquele. pessoal do Rio de Janeiro, a região chama de sacolé.
1: É sacolé. Uhum. De
2: tip top, né? É, é um suquinho que você coloca um canudinho e toma ele e tá? tal. Meu, pegava aquela caixinha, botava no lombo e, ó, subia e desci aquelas arquibancadas oferecendo, vendendo. Mas ali eu sempre me destacava. Por quê? Porque eu gostava de falar com pessoas e gestão. Eu assim, ó, aqui eu vou arrumar o meu jeito que é esse para você ter o seu negócio, você se identificar e fazer algo diferente. O que que eu fiz? Meu irmão não era muito de, de andar, né? E tinha as cabines de rádio, não podia entrar lá. Aí já vi um jeito brasileiro, Cheguei pro segurança e falei assim, meu amigo, te dou uns cinco suquinhos aí, você deixar meu irmão ficar aqui na caixinha. Não, mas não pode ficar saindo e entrando. Não, eu abasteço ele, ele vende ali, e eu rodo na, na, na região para vender, né? E depois, eu comecei logo ali, já comecei a multiplicar. Por quê? É, sempre tinha aquele pessoal que vai com os amigos nos futebol, nos estádios, fica ali, né? Como era bastante espaço, né? Ficava aquelas rodinhas. Eu escolhi um cara ali e falava assim, olha. É, vou deixar uma caixinha aqui com você de sacolé, e você vem com os seus amigos e depois a gente acerta e eu deixo um sacolé para você de, de
1: comissão. Deixa eu, eu conseguir tá... nada ali já.
2: É. E, e nisso a, a gente começou a, a vender bastante, e ali eu comecei a ganhar dinheiro, então eu vendia nos jogos, eu ia...
1: É, e, e deixa eu te fazer uma certo. pergunta sobre essa fase assim, da, da tua vida. Como é que era a tua a tua cabeça nesse momento, eu, eu queria dizer assim, tua mentalidade, assim, você olhava, cara, eu tô, eu, eu tô olhando para lá, ou não, cara, só vou fazer o meu melhor hoje, eu vou fazer o meu melhor hoje, você tinha alguma meta, era família, qual que era a tua cabeça quando você passava por isso, né, nessa fase, digamos assim, inicial de um empreendedor? Né?
2: Eu, eu passava muita a superação, eu preciso superar, né é, e a necessidade, né meu pai sempre foi, foi alfaiate, nunca deixou faltar nada dentro de casa, é, nunca faltou comida, mas a gente nunca tinha excesso. Mas por exemplo, eu não podia ter uma, a gente tinha uma bicicleta para três irmãos, né, uma bicicleta monareta. Né, é, é, então, assim, se eu quisesse ter alguma coisa, eu teria que conquistar, comprar uma bola, teria que trabalhar para conquistar uma bola. Então, a superação foi que me levou a ter a ação. Né, que eu falei assim: olha, agora eu vou. Porque eu consigo. E os meus amigos, muitos tinham pai que já tinha, na época, tinha aqueles Nintendo, né? Meu sonho era ter o Nintendo. Obelete, então, meu Deus do céu, vai ter uma mobilete era uma coisa que <risos> é, é, é impossível, né? É, até depois, um ponto da minha história que eu mostrei bastante, que eu olhei, eu tinha uma loja de carro, isso eu, eu estava com 33 anos, eu tinha 32 carros e oito motos dentro da minha loja de carro. Eu olhei para trás, eu parei, eu olhei, passou, por quê? Passou um cara de de Mobilete na rua, cara. Sabe aquelas Mobilete, aquelas marcas, monarcas faz um barulho lascado que o pessoal fica pedalando aquelas poeiras lá, aquele negócio lá? Aquela que e o cara chega olha, em casa,
0: ele tá, tá fedendo óleo, né? Dois tempos. Eu tive uma Mobilete também por um <risos> tempo, cara. É um troço desgraçado, <risos> não recomendo pra ninguém.
2: Aquele cara que anda com as perninhas tortinhas na Mobilete pra, pra dar mais um impacto pras meninas, né? Que anda aquilo ali. um E eu olhei para São Bécio assim, gente. Eu Alguns anos atrás eu não tinha nada, né Meu, até meus 18 anos, depois que eu aprendi também, é, eu não tinha nada, e eu consegui, tudo com honestidade. Não precisa ter as coisas para ser desonesto, não precisa ter, ser desonesto para ter as coisas, você pode manter a sua linha, mas a persistência. E lá atrás, quando eu comecei, daí, com 12 anos que eu fui trabalhar de office boy, porque um ex-amigo do, do, do meu pai me viu vendendo lá no estádio, e falou, cara, esse moleque é bom, vou trazer esse moleque para é, trabalhar aqui dentro da minha empresa, uma distribuidora de cosméticos. Me chamou e falou assim, bora? Só que eu não sabia onde eram os bancos direito, cara. E eu falei, e agora, como é que eu vou achar os bancos? Ele me dava aquele monte de pagamento, aquele monte de cheque, aquelas coisas, aí ia no banco, chegava lá no banco e eu falava assim, nossa, mas eu não vou ficar nessa filha, eu já lá, já conversava com o gerente, já ajeitava um, um horário para ele me atender antes ou depois do expediente para aumentar o fluxo e ali eu comecei com 12 anos, é, Yuri aí Juninho, o que aconteceu, cara? passou um pouquinho ele falou assim, meu, você está indo muito rápido nos bancos preciso, vou te colocar mais coisa para fazer, de meio período eu já fui para um período total para trabalhar Guilherme, sabe o que meu patrão chegou e falou para mim? Ele falou: Cara, eu vou te colocar para você ficar embaixo do subgerente para fazer nota fiscal e fazer as coisas. Vou te pagar <risos> um curso de datilografia. Falei: Paga esse negócio que eu aprendo rapidão e vamos embora com esse negócio para a gente tocar. E passou um pouquinho, Yuri. Daqui a pouquinho, com 15 anos, eu estava gerenciando a expedição de uma distribuidora de, de medicamentos, onde vendia para prefeitura, equipamentos, médicos e aquilo ali. E eu falei isso. assim: Cara, eu posso mais só que tem que estudar né? tem que buscar informação como eu não tive base eu acho que se eu tivesse nascido de um berço de ouro eu não teria as coisas que eu tenho hoje hum. poderia ser, assim, a dificuldade me fez eu superar e aí com 16 anos eu falei assim, eu quero empreender quero ser dono do meu negócio agora agora eu quero ser dono do meu negócio juntei <risos> 2,
1: no auge dos 16 reais. anos o cara, então, já tá... <risos>
2: juntei meus 2.500 reais lá de 13o que veio, do acerto, abri uma distribuidora de cosméticos. Olha pra onde que eu fui. Caraca. Vender produtos pra salão de beleza. Mas vender de que jeito? Com 2.500 abrir Abri empresa certinho, SNPJ, tudo. Pegava uma bicicleta que aí nessa época eu já tinha uma bicicleta de marcha, ali eu já É, outra
1: outro só, patamar, rapaz.
2: Já tava um outro nível, <risos> daí já tinha 18 marchas, bicicleta, subi, desci os morros, beleza. Peguei, comprei lá o um esmalte, acetona, os negócios, e antes eu fui na, nas empresas, nos no salões, e falei, o que, que falta para vocês? Ah, as farmácias demoram para entregar, a gente não tem diversidade, eu peraí, então você precisa de diversidade, entrega, e alguém que traga para você. É, não, beleza, eu faço isso. Aí ia visitar com uma sacola, de, de, de coisas na bicicleta, vendia, voltava, entregava. Isso foi bom, sabe por quê? Nessa época eu emagreci 15 quilos, cara.
1: Não, não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer.
2: Não, mas era o trabalho que precisava, mas assim, a persistência. Então, eu fiquei com essa empresa é, por três anos. Dois anos e meio.
1: E deixa eu te perguntar você? um negócio. Qual que é, O teu perfil sempre foi comercial e você fazia acontecer, batia a cabeça e ia até dar certo. Qual que era o lado que você. Não tinha, assim, que você falou, cara, isso aqui, putz, eu preciso achar alguém para me ajudar. Como é que você lidava com isso? onde que você Como é que você interpretava suas fraquezas também, assim, nesse começo?
2: É, uma parte mais difícil era a parte de administração, né? administrar o negócio. Como que eu vou administrar tudo isso? Aí, o que, que eu fui fazer? O meu segundo grau, eu fui fazer técnico contábil. Já que eu não entendia e eu não podia contratar ninguém também, eu não tinha como contratar, eu fui fazer a parte de técnico contábil. Né? que aí eu comecei a entender mais de balanço patrimonial, DRE, né? aqui hoje na minha operação me ajuda muito. Né? Então eu tive esses dois esses dois lados. E também é, e conhecendo os meus limites, sabendo assim, eu não tenho braço e eu não preciso saber e entender de tudo. né mas, olha, eu não consigo ter isso daqui, vou arrumar alguém que vai fazer isso para mim. É, vou colocar alguém que vai me ajudar, que vai entender e vai fazer com uma, uma excelência maior. Tudo isso me ajudou no que eu tenho hoje na empresa, porque eu criei uma empresa autogerenciável. A empresa ela não precisa de mim. Já pensando isso, Yuri, nessa pergunta que você me fez, por quê? Hoje eu tenho pessoas que cuidam de marketing, tem pessoas que fazem filmagem, tem pessoas que cuidam de é, 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 internet, outro jurídico, outro, porque Cada pessoa faz as suas partes. Mas eu tenho um perfil muito de trazer pessoas comigo que não têm experiência para ensinar e dar as oportunidades que o mercado precisa. Pode ser uma coisa da minha raiz, que alguém me ajudou lá atrás, eu sinto que eu preciso ajudar as pessoas e trazer. Pode. E isso foi onde que veio virando a parte das franquias, né? Que é esse ajudar muito. E eu sempre me pergunto, por que, que aquela pessoa não está desenvolvendo mais? Por que, que ela não está fazendo mais? Ela pode, né? Ela pode também, ela consegue, só que ela quer. Né? Ela quer fazer isso. Tem pessoa que não quer, né? Tem pessoa que você, você empurra, você empurra, você empurra. Ela não, ela não vai, ela não quer. Né? Uhum. E eu sempre fui ao contrário eu sempre quis fazer o algo diferenciado, mas nunca deixando o lado humano de lado, muito né? Bom. O lado humano da, da, da pessoa, o lado da religião também, que isso me ajudou muito em é, todo o meu percurso de fazer. Mas tem uma pessoa... É, Juninho,
1: Guilherme, não sei se vocês são casados, né, Eu não, mas assim... É, eles estão... estão assim, mal, assim...
2: Estão assim? é... emolados, né? É, tudo casado aqui, aqui. tudo casado aqui. Eu, eu Enja, enjaladas,
1: aqui a gente chama de enjalado.
2: <risos> eu comecei a namorar minha esposa, porque hoje eu, eu, a gente está junto, ele tinha 16 anos... Eu tinha 16 anos, comecei a namorar ela, ela era mais velha, ela tinha 22 anos, então ela me trouxe Mas... muito centro. Mas você já era um empresário, né? Com 16 anos. É, com 16, 16, né, 16, 16 você. Tava... Já tinha moral, né? Você já, já tinha
1: uma distribuidora
2: de cosmética. Provavelmente é, ela trabalhava conhecido. em algum dos seus
1: clientes, não? Conta pra gente aí, Adriano.
2: <risos> Você conheceu ela? ela, ela, ela <risos> trabalhava de, de vendedora nas na casas pernambucanas, uh -huh. fazer perna... <risos> <risos> propaganda pra pernambucanas. Ela trabalhava de vendedora na, nas casas pernambucanas. Legal. Então ela também me centrou muito. Sim, sim. É, sim. É, eu nunca tive, a, 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 até por não ter dinheiro, né, nem podia fazer isso, era o time. Aquilo lá, ah, vou lá no posto de combustível, ficar tomando a cerveja, no carro, com o sol, essas coisas. Não tinha, cara. Eu ia no, no, nos baile, nas festas né? Naquela época, assim, tudo bem. Mas eu não tinha esse dia. Então, assim, eu pulei essa fase de perder o tempo é, é, nessa área e não desenvolver o lado profissional. Mas sempre tive meus lazeres, sempre tive meus passeios. E hoje, eu tô casado aí. Há 21 anos né? Eu casei no papel em 2000 Então estou casado há 21 anos Que também é uma persistência né? Super. Como empreender, o casamento também é uma persistência <risos> é. é todo dia aprendendo uma coisa nova Todo dia fazendo algo Muito diferente
0: bom. Fala galera, aquela pausa rápida Para te fazer uma pergunta E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado Por alguns desses empreendedores Que passam aqui pelo Papo Raiz? ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: Adriano, em bom. que momento ali que você teve, vamos dizer assim, um ponto da virada? Ou um momento de você, cara, agora eu vou fazer um business aqui, agora entendi aqui aonde eu posso chegar, agora eu estou começando a entender o que, que é ser um empresário, às vezes, teve algum momento da virada para você sair da un... dessa história incrível do começo para ser o Adriano hoje fundador, CEO de uma empresa gigante como a seguro?
2: Teve, teve sim. É, foi o nascimento do meu do meu filho, a minha esposa, quando comecei a namorar ela, ela já tinha uma menina de um ano, né, e depois, aos meus 20 anos, minha esposa ficou ficou grávida Aí eu falei assim, ah, agora é a hora que eu vou ter que realmente... É, encarar coisas que aqui eu vou me tornar um profissional melhor, ali eu comecei a buscar uma faculdade para mim é, fazer de gestão comercial que é onde que eu que eu gostava aprendi porque a loja de cosmético eu tive que fechar a distribuidora né? Falei assim, ó, agora eu vou tornar uma coisa que eu comecei a ver no mercado, que não é trabalhar com o corpo porque eu trabalhava com o corpo sozinho não trabalhava com a mente, então você assim, eu preciso trabalhar mais com a mente, porque eu vou ter mais e braço colocando mais pessoas para trabalhar ao meu redor e também trabalhar com na minha visão, não trabalhar com o que é que tem estoque, porque eu não tenho um capital muito alto, né? Não tinha capital, então é, o cosmético eu tinha que ter estoque, eu tinha que comprar, vender, receber, isso eu não tinha. Aí foi que foi a jogada. Eu falei assim, olha, eu vou trabalhar mais com a mente e trabalhar nos segmentos onde é, eu não tenho que ter estoque, não tenho que ter capital de giro, mas sim fazer o que eu sou bom, que é a parte comercial e influenciar pessoas e pessoas para dentro de mim. Foi aonde que eu comecei no mercado de crédito consignado em 2004. Eu comecei na área de crédito consignado em 2004 junto com o meu irmão. Nós tínhamos uma uma sociedade ali, aonde eu representava bancos, né? E por cada transação de crédito consignado que se fazia, a gente recebia um comissionamento e é um bom comissionamento. Ali começou a minha virada de, de ganhos de dinheiro, onde eu atingi meu primeiro milhão, eu cheguei ali né, em 2006, mais ou menos de capital, eu cheguei nesse período, porque eu consegui trabalhar com escala, né, entender que eu preciso de sistemas por trás, ferramentas que me ajudam, sistema, é, internet, pessoas com braço, mas trabalhando com a cabeça não trabalhando com o corpo, até depois virou uma. Mas quem trabalha com o corpo não tem tempo de ganhar dinheiro não. é porque você tem uma limitação você chega naquilo ali, você para, então você precisa trabalhar é. quem, isso quem tra
1: tem, tem gente que trabalha demais e fica sem tempo para ganhar dinheiro né? essa é verdade
0: é, deixa eu só te fazer uma pergunta, teve um período nos bancos que você, que realmente existia esse processo de consignação né? Que é, ficavam, ficavam pessoas do banco vendendo consignada, era isso aí né isso. Eu tive alguns amigos que trabalharam com isso, tem uma época que bombou e tal. O que, que mudou de lá pra cá? Né, e quanto tempo você ficou, conseguiu se manter nesse negócio até você ter que se reinventar e estar tá onde você tá hoje?
2: Legal, Yuri, obrigado pela pergunta. Cara, sim, eu fiquei até é, de 2004, passei pela crise de 2008, onde já levei uma pancada de novo, já quebrei, já deu uma quase quebrada de novo. né? E quando deu essa baixada de 2008, e o mercado falou assim, a todas as financeiras vai acabar porque não está pagando o comissionamento. Eu vendia três vezes mais, mas não recebia, porque os bancos zeraram o comissionamento. Aí, as lojas, eu tinha naquela época 12 lojas em 2008. Comecei em 2004, 2008 eu tinha duas lojas. O que aconteceu? Cara, as pessoas começaram a querer comprar o meu negócio. Eu falei assim, peraí, as pessoas estão querendo comprar na crise, tem negócio aqui, eu vou vender... É, a minha loja, a minha Marca, o meu negócio para ele. Foi onde entrou o franchise na minha vida. E ali eu fiquei com a loja de crédito consignado até 2000, é, dezembro de 2012, que é onde eu passei essa parte da empresa com o meu irmão, né? E eu falei assim, olha, eu preciso aumentar ainda, eu preciso de mais segmentos, porque esse mercado, ele estava muito ativo, crédito consignado, ele nunca para, né? Até a gente fala um slogan aqui na nossa rede, a pessoa vender segurança e vender dinheiro, é, vender dinheiro com segurança, é um slogan que eu coloco dentro da minha empresa. Foi onde, em 2013, eu falei assim: olha, eu vou abrir uma rede é, sozinho porque eu quero expandir para mais segmentos, que é onde nasceu daí a E-Seguro Corretora que hoje a gente também trabalha com crédito consignado, que é um desses produtos que eu tenho aqui.
1: Muito bom cara. e agora falando um pouquinho da, da E-Seguro assim, é, a gente sempre faz uma pergunta aqui para os nossos convidados, que é assim cara, como ganhar dinheiro? Né? Eu acho que você melhor do que ninguém pode falar assim, cara, o que que realmente dá certo? né? O que que faz a E-Seguro ser diferente e ter, conseguir remunerar seu time, seus sócios, enfim. E como é, quais são as estratégias e as habilidades que você teve que desenvolver para conseguir atingir isso também?
2: Isso. É, hoje nossos franqueados ganham dinheiro e nós também aqui ganhando dinheiro porque nós temos operação própria na multicanalidade. Ou seja, nós temos vários produtos para que você possa atender todas as necessidades financeiras de negócios e serviços dos clientes em uma única operação. Né? Por exemplo, hoje aqui eu tenho 12 segmentos que a é S Grupo Corretora trabalha. Então, se eu vou chegar para o Guilherme para fazer lá o seguro dos carros dele, da lancha que ele tem. Não gente, são
1: gente, poucos, tá? São Não poucos. sei se dá conta os
2: animais que ele tem né? Ele pega é. lá o um cavalo que ele tem lá, manga larga ele tem,
1: tem, um, a é, tem um cavalo que dá dorme, é. dorme aqui, ó, é. aqui do lado é. a
2: gente pega assim da, da, da fazenda que ele tem da bicicleta que ele anda de final de semana que custa lá 60 mil reais eu tenho um produto para atender ele em todos os segmentos então assim, o Guilherme não precisa falar com 12 pessoas, 12 empresas diferentes sendo que ele possa falar comigo, ou com o meu consultor, ou o meu franqueado. Então assim, a, a gente, nosso segmento hoje, quando eu for chegar para um cliente para atender, eu vou oferecer para ele multicanais eu vou oferecer para ele um seguro da residência, seguro de vida, mais um empréstimo, um capital de giro, uma máquina de cartão de crédito para a empresa dele, um plano de saúde, uma telemedicina, uma assistência, seguro para bicicleta, seguro para fazenda, seguro para caminhonete, né? um, um consórcio, financiamento de veículo. Então a gente tem vários canais para atender. E esse é um dos segredos do negócio, né? onde você atende é, poucos clientes, mas com excelência e esses clientes não precisam falar com 10 pessoas, cinco pessoas ela pode falar com o único consultor que atenda ela em todas as suas necessidades com maior qualidade. Assim, a rentabilidade de você pulverizar os negócios fica bem maior. Além de sistemas, né, venda online, que hoje a gente tem é, bastante segmentos da empresa aí, que a gente também entra no mercado de venda online a céu aberto.
1: Mas eu ainda tenho a curiosidade, de entender assim um franqueado, né, é o que, que ele vê na E-Seguro, assim, o que, que vocês fazem de diferente, né? Porque a gente poderia dizer até que esse mercado ele é, bem, é bem, digamos assim, difundido, né? Sempre tem puta, aquele corretor que a gente conhece, que tem um monte de produto ali, ele pode ajudar. Mas por que a E-Seguro cresceu tanto? Assim? O que, que vocês fazem de diferente que Sim. conseguiu realmente ser é, a parte dos concorrentes?
2: Um dos nossos grandes diferenciais, Yuri, é a parceria. Primeiro, o nosso franqueado, ele não paga nada por mês para esse Corretor, nada. Por quê? Eu só vou ter participação se ele gerar alguma receita. Ou seja, eu tenho que dar todo o treinamento, todo o suporte, toda a gestão, para o franqueado ganhar, depois que ele ganha, eu ganho junto. Ou seja, o, o risco... Está nos dois lá, tá comigo ele. Assim, toda a minha equipe, todos os meus funcionários, sem nenhuma distinção, eles ganham o salário dele sobre a rentabilidade que o franqueado gera. Que que eu fiz com isso? Crio profissionais aqui dentro que ele tem que apoiar 100% do franqueado para fazer o salário dele. Ou seja, um seguro de vida lá que custa dois, mil, é, dois reais por mês. Os, os funcionários vão dar total apoio para o franqueado para ele poder vender porque ele vai ganhar também assim todos remam ao mesmo barco ao mesmo lado ao mesmo uhum. sentido então o que mais é, o diferencial muito grande da minha empresa parceria não existe disputa de vontades ou disputa de poderes aqui dentro esse formato da parceria é onde que destaca mais é, para a gente estar tá crescendo bastante e, no mercado.
1: E vocês ganham no franqueado é, de forma, só no resultado, se eu entendi direito? Só no resultado. Então, então você não tem royalties fixos, você não tem ali propaganda, não. É, não. se o cara tem que ter resultado e, e na, com, o cliente dando, com o cliente dele tendo resultado, na verdade, você consegue ganhar, é isso?
2: Isso, por exemplo, o marketing, eu faço toda a criação publicitária que ele precisar, eu crio vídeos, eu crio artes, eu tenho cinco pessoas no departamento de marketing, tem um safraco lá no portal, tem mais de 1.500 artes lá que ele pode utilizar à vontade. Eu dou site, eu dou uh, treinamento de como ele divulgar em Facebook, Instagram, redes sociais, para quê? Para que ele gere resultado. Se ele gerar resultado, eu ganho também. Se não gerar resultado, eu não ganho, mas eu também estou investindo nele para fazer. E isso dá certo, porque uh, as pessoas... É, Juninho, tá cansado de ser explorado, né, ah, eu cobro isso, eu
0: cobro aquilo, eu cobro isso, eu só pago, pago, cara, aqui você não paga nada. Muito bom. Adriano, deixa eu te perguntar, é, puta, primeiro parabéns, teu modelo é sensacional, elimina um monte de objeções, né, de fato que tem do franchising tradicional, mas eu imagino que você deva ter, ficado com medo no começo, deve ter pensado em modelos diferentes, você já começou assim ou foi um aprendizado, você foi recebendo feedback, você foi olhando o mercado, foi te conduzindo para esse caminho? Quando eu já tinha na outra
2: rede de crédito consignado também, é uma rede de, de franquias, ali eu já aprendi bastante coisa. Então, quando eu montei a E-Seguro Corretor, eu já montei com essa ideologia nesse formato.
1: Boa. E eu queria perguntar assim, Adriano, é, até pra gente se encaminhar pro. A gente é, podia ficar o dia inteiro conversando aqui, que né, cara, que o papo tá muito leve, é, mas. Empreendedor nato, né? É, puta, inspirador. É, cara, eu ia perguntar assim, pra onde que você tá olhando hoje, é, como empresa, como empreendedor, como, assim, é, gestor do negócio, né? Oportunidades de negócio, Para onde. Qual que é a visão? É, assim, puta, é o franchise, eu consigo explorar mais, consigo crescer ainda, não? Vou dar mais lucratividade nas franquias atuais, vou verticalizar, vou, é outros negócios, quero vender o negócio, quando onde você está olhando?
2: É, hoje eu vejo assim, é, eu quero continuar crescendo e expandindo, mas expandindo com qualidades, nunca esquecendo de quem é que já entrou na rede. Né? É, eu acho que a, a vida ela é uma escola feita igual uma escada de degraus. Se você quiser só subir, tirando aqueles degraus que você colocou lá embaixo primeiro, uma hora você precisa dar uma descida, você não tem, e aquela escada vai quebrar a base. Então, eu tenho núcleos diferentes aqui dentro da empresa, tenho núcleos diferentes da empresa, que é para expansão e núcleo de quem já está dentro, quem já está mais maturado, quem está iniciando e quem está no meio do processo. Para quê? Para que ninguém fique para trás, porque eu preciso de todos, né? eu preciso de todos, eu não, eu não posso só pegar a entrada. No entanto, que a minha taxa de franquia hoje, que eu tenho que. Eu uma taxa porque eu tenho custos, eu já investi tudo até aqui, eu não posso colocar ninguém sem pelo menos cobrir as taxas de credenciamento deles. A minha taxa é menor do mercado comparado a com todos os produtos que eu tenho. Se eu fosse pegar cada segmento que eu trabalho e cobrar a taxa de franquia, se meu negócio fosse vender franquia, por mais que eu franquia, minha taxa de franquia passaria de 150 mil reais fácil, brincando. Caraca. Hoje ela, ela tem mais 10% disso né? Então por quê? O meu foco é a pessoa empreender Então é formar um grupo Eu espero chegar ao número em torno de 1.500 franquias Na né? hora que a gente fechar isso eu consigo atender a nível nacional Ter todos os franqueados, cada um com o seu território E a gente fecha esse grupo de franqueados né?
1: muito bom, muito bom Cara, eu tenho uma última pergunta para te fazer aqui que eu não tenho como não fazer. Você passou aí por vários é, assim, estágios do empreendedor, né? realmente do zero, né? começou do zero e podemos dizer que hoje você está navegando no 1% que tem maior resultado no, no, nos negócios que tipo de dica é, você daria para o cara que está começando a empreender, pra, que dica você daria para você lá com 16 anos, começando a empreender, sim. que você aprendeu durante esses anos, que gostaria de ter sabido <risos> mais cedo?
2: É, e Eu tenho, cara, tenho sim. Assim, não procure trabalhar com as pessoas é, né, numa educação incítrica. O que educação incítrica? Ou eu vou no correte, se não foi, eu vou te bater. Se não foi, eu vou te mandar embora. Se você, eu não vou fazer só brigando. E também não procure trabalhar com as pessoas só na oferta. Que é, ah, se você vender, eu te dou isso. Eu te dou bônus tal, tá? eu te dou isso. Não. Busque nas pessoas o sentido. Né? O sentido por porquê que você vai fazer isso. Olha o resultado. Por exemplo, eu vou lá, faço o seguro de toda a lavoura, de toda a lavoura que o Guilherme tem lá na fazenda dele, na plantação dele. Sim, sim. Olha o que eu estou dando, se o Guilherme tiver algum prejuízo lá, eu vou estar segurando o patrimônio dele, eu vou estar levando uma coisa de bem para ele. Então se eu souber trabalhar o sentido e o sentido das pessoas que trabalham por amor pelo sentido... Isso vai fazer muito resultado, levar o conhecimento, levar é, é, a informação <risos> e ter o prazer de fazer o amor. Então, se você tiver um prazer muito bem elaborado, trabalhado com amor, você não precisa ficar sendo cobrado, você precisa ficar aquela, aquela ferrinha, você vai fazer muito mais. Você sempre vai estar indo. Então, procurar trabalhar o sentido das coisas.
1: Muito bom, cara. É, a gente poderia conversar por muito mais tempo aqui, papo voou aí 40, 50 minutos sim. parece que passou 10 aqui, né?
2: <risos> então, eu acho que é, você que é um cara bem empreendedor, Adriano, assim, é, já trabalhou com vários né, negócios e, e é próspero, até pela tua metodologia, eu acho que, é, como você falou, talvez se você tivesse tido uma infância rica, você não teria o que você conquistou, porque você foi desafiado né, a conquistar o que você fez. Eu é, acho que seria legal também, assim, não sei se você está olhando para outros negócios, assim, mas tem muito empreendedor que nos ouve aqui e vê a gente pelo YouTube também, que estão começando e pensando assim, que negócio que eu abro? Então tem bastante CLT que está ouvindo o podcast aqui pensando, putz, eu queria ser empreendedor, o que, que eu posso fazer? né? Então, é, acho que dando uma ideia assim, de algum tipo de negócio que você está de olho, o assim, que você acha que seria legal? Ou como escolher o
1: negócio também, né? Isso.
2: É, é, fazer essa análise do perfil e fazer a análise é, não da sua renda, não do que você pode comprar, mas o que os outros comprariam. Boa. Porque é a mesma coisa de vendedor, né? Te vendedor que fala assim, ah cara, mas eu, eu tô apertado, eu não tenho casa própria. Ele acha que ele não pode vender uma mansão, ele não pode vender um carro bom, porque ele não tem, então veja o que as outras pessoas querem comprar, não o que você tem, se desafio. eu por exemplo, acabei de lançar uma micro franquia agora, que é para pagamentos de boletos, que o investimento dela é 198 reais né, até o me falou assim, ó, você que tem um salário mínimo, é aposentado pensionista, você pode se tornar um empreendedor, e é uma franquia que gera 6 mil reais em média de rentabilidade no mês, então, é, tem negócio para todos, Sim. tem negócio para todos os setores,
1: muito bom Adriano, obrigado cara eu vou te pedir aí uma, uma mensagem final né, para os empreendedores que estão ouvindo a gente aqui e também deixar teus contatos aí deixar o contato da tua empresa até para quem está interessado em conhecer a Franquinha um pouco mais, aí deixa essa mensagem e teus contatos por gentileza
2: vamos lá, você, eu falo assim ó, sempre fé tenha fé, peça a Deus que ele te inspire, que Deus vai te mostrar o caminho e não desista na, nas primeiras pancadas, não é nem na primeira, é nas primeiras, né? Não. Nas primeiras que que leva leva bastante é a persistência, com a resiliência você vai conseguir ir longe E sempre busca é, a fé com Deus, que Deus te ajuda muito, Ele abre muitas as portas E usa o seu sexto sentido, quando você sentiva assim, vai, vai que aqui tem Mas vai embasado com informações não sai a louca, né? É, saiba para onde que você quer chegar, coloque os seus objetivos que eles vão alcançar. Nossa nossa base só procurando o Google é seguro, grupo é seguro, corretora, né? Franquias é seguro, corretoras que vai nos achar na, nas, nas nas redes sociais. Muito tá bom,
1: cara. muito bom, Adriano, obrigado viu cara? Gui, recados paroquiais aí? Cara,
0: sensacional, né? Aula de humildade, literalmente enfim, fé inspiração. também, né, inspiração total, cara, sua história é show, parabéns Adriano, muito bom.
1: Uh, Adriano, então, cara obrigado pelo teu tempo, para você que tá ouvindo aí o podcast, não esqueça de seguir a gente deixar teus comentários aí no YouTube para quem tá vendo também, se inscreva para também ficar por dentro aí dos episódios e, né, indica esse episódio aqui para pelo menos duas pessoas que vão se inspirar com a história do Adriano aí também e poder aplicar as táticas aí né que ele aplicou em seus negócios
2: Vendedor nato, né, em comemoração, acho que hoje é, é o vocês... Não, 60, episódios. Né? 60 episódios
1: gravados hoje. 60 já 60 ah, rapaz. é Ó, 60 episódios já Adriano no gravado aqui. É
2: vale. <risos> e o Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade. Também quero me colocar à disposição caso alguém queira conversar comigo particularmente. Só é, entrar nas nossas redes sociais, mandar um e-mail para contato arroba franquias Pode mandar um e-mail. Eu paro o meu trabalho para ajudar aquele empreendedor que quiser trocar uma dica, quiser trocar uma informação. Tá? Estou aí à total disposição. Isso sem custo nenhum, tá? Não tem custo, não. É só para ajudar para ver o empreendedorismo no Brasil crescer cada vez mais. Muito bom. É isso aí, Adriano. Foi Obrigado pelo tempo para quem está ouvindo. Valeu, valeu. falou Tamo junto. Valeu, Adriano. Valeu, Adriano. Adriano.